0: أبونا الثالث أبونا الأول هو أبو العالم آدم عليه السلام وأبونا الثاني هو أبو العالم أيضاً نوح عليه السلام فكل من على من على ظهر الأرض إنما هو من ذرية نوح قال ربنا سبحانه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين فالباقون بعد الطوفان ذرية وأبونا الثالث هو إبراهيم عليه السلام شيخ الأنبياء قد وصفه ربنا سبحانه بأنه إمام وأنه قانت وأنه أمة وأنه حنيف قال ربنا سبحانه يا مزال قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما والإمام هو المقتدى به ولذلك ربنا سبحانه لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد إلا ملة إبراهيم قال ربنا سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان مشركا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بهذا في اذكاره وانه على ملة ابراهيم فقد روي الامام احمد عن عبد الرحمن بن ابزار رضي الله عنه ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اصبح واذا أمسى اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سماه إماما وسماه حنيفا وسماه أمة قال ربنا سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين كان أمة الأمة هو الرجل الجامع لخصايا الخير كأن إبراهيم عليه السلام اجتمع فيه وحده اجتمع فيه ما تفرق في أمة كلها من خصايا الخير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف لله القانت هو المطيع بل هو الملازم للطاعه لا يفارقها حنيفا والحنيف والمقبل على الله المعرض عن غيره ماخوذ هذا من الحنف الذي هو الاقبال يقولون مثلا في رجليه في رجليه حنف هذا احنا الرجلين من الاحناف بن قيسيه حنف في ما الحنف في الرجلين هو أن تكون الرجلان إحداهما مقبلة على الأخرى لا يكون الرجلان هكذا إنما يكونان هكذا إحداهما مقبلة على الأخرى فيلقبونه حنف حنيفا مقبلا على الله معرضا عن غير الله ولم يكن مشركين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل إبراهيم ويعظمه روى البخاري عن رواه مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسو انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البريه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشبهه رواه مسلم عن ابي هريره حديث اسراء النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فرأيتني في جماعه من الانبياء فاذا واذا موسى قائم يصلي واذا رجل ضرب جاعد كانه من رجال شنوءة الرجل الضرب هو ليس فيه لحم قال هذا انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحيه المتوقد والناس العرب كانت تتمدح بالهزال ويذمون الرجل السمين ولذلك قالوا ما افلح سمين قط الا ان يكون محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه قد كان سمينا ومن, ومن الطرائف انني سمعت مره واعظه من, من الوعاظ في مسجده من المساجد يذكر هذا يقول ما افلح سمين قط وهو سمين <تصفيق> قال فإذا رجل ضرب جعد جعد هو الذي شعره ليس بالسبت المسترسل إنما هو مجعد فيه جعودة هكذا كان موسى عليه السلام فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة قبيلة من قبيل وإذا عيسى عليه السلام قائم يصلي وأقرب الناس جبها به عروة بن مسعود الثقفي. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي وَأَقْرَبُ الْنَّاسِ شَبَهًا بِهِ صَاحِبُكُمْ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه و إبراهيم عليه السلام نظر كانت أول له أوليات من أولياته أنه أول من قار الضيف اول من اضاف الضيف هو ابراهيم عليه السلام. واول من اختتن هو ابراهيم عليه السلام. رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان اول من ضيف الضيف ابراهيم عليه السلام. وهو اول من اختتن على راس ثمانين سنه بالقدوم. ثم له اوليات اخرى هو هو ايضا اول من قص الشارب. وهو اول من راى الشيب روى مالك في الموطأ عن سعيد بن مسيب بإذن المرسلين انه قال ان اول من ضيف الضيف ابراهيم وهو اول هو اول الناس ضيف الضيف واول الناس اختتن واول الناس قصا للشارب واول الناس وأول من رأى الو... أول من رأى الشيب فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال الله تعالى هذا وقار يا إبراهيم فقال إبراهيم رب زدني وقارًا وكانت أول دعوة من إبراهيم عليه السلام لأبيه آسر قال ربنا سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبياً إذ قال لأبيه يا أبتي لما, لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يبين له بطلان ما يدعو مم مما لا يرى ولا يسمع ولا ينفع ولا يضر يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراط جاءني من العلم على صغر سني فأنا أهدا منك وإن كنت أصغر منك سنا ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أترغب عنها ولا تريدها لإن لأ لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا اقطعني مدة طويلة لا تكلمني قال سلام عليك لن يصلك من سوء سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا كان بي لطيفا وسيندم أبو إبراهيم على عصيان إبراهيم عليه السلام وكل من دعي إلى خير ودعي إلى الله فابى سيندم روى البخاري الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه. وعلى وجه ازر قتره وغبره فيقول له ابراهيم: الم اقل لك لا تعصني؟ اتبعني اهديك صراطي، الم اقل لك لا تعصني؟ فيقول له ابوه فاليوم لا اعصيك. ايات ايات. كل من دعي الى الله فأخذته العزة بالإثم ورأى أن قبيله يغني عنه فسيقول مثل ما قال أبو إبراهيم نعوذ بالله أن نكونه قال فاليوم لا أعصيك قال فقال إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أب أبعد فيقول الله له فيقول الله تعالى له إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحتك فينظر فإذا بذيخ ملتطخ الذيخ هو ذكر الضبع وهو كثير الشعار ملتطخ ملطخ، وذك أبوه أراه الله إياه على غير هيئته ليسرع التبرؤ منه قال فإذا بذيخ ملتطخ فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار ثم نظر إبراهيم قومه أيضا في عبادته من أصنام يقول ربنا سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تعتكفون حولها ما هي هذه؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين <تصفيق> سبحان الله وهل هذا دليل الحق ان وجدتم الاباء انا اجئكم من الله وانتم تقولون وجدنا الاباء قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين هذا الذي تقوله جد ام هزل قال بل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فطرهن هذا الحق هذا الجيد هذا ليس بهزل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال تقدم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد لا أن أصنامكم حلف يقال في نفسه أنه سيكيد أصنامهم كيدا يكسيرها تكسيرا بعد أن يولوا مدبرين كان لهم عيد يخرجون إليه خارج المدينة فجاء عيدهم فأرادوا الخروج فقال أبو إبراهيم لإبراهيم عليه السلام أخرج معنا قال إني سقيم مريض فخرجوا وتركوه فذهب إلى آلهتهم وبين أيديها أنواع الأطعمة فرغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ألا تأكلون هي لا تجيب حجاره الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين هو قوله هنا فجعلهم جذاذا قطعا مكسوره الا كبيرا لهم لما يريد من اقامه الحجه عليهم تركه الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون فلما رجعوا ووجدوا آلهتهم جذاذا مكسورا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يذكرهم بسوء أو يذكرهم يقول إنه سيكيدهم يقال له إبراهيم قالوا, قالوا فأتوا به على أعين الناس بحضرة الناس على 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 رؤوس الاشهاد لعلهم يشهدون فجاء به قالوا أه انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا ذاك الذي ترك قال بل فعله كبيرهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون اسالوهم يجوبكم ياك تعبدوهم ما فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون أنتم الظالمون لأنكم لم تتركوا حارسا يحرس آلهتكم ولا حافظا يحفظها لا إله إلا الله هل الإله يحفظ أم يحفظ هل الإله يحرس أم يحروس انظروا كيف سيار الحارس محروسا والحافظ محفوظا قالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم وقعوا في حيره لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرنا بأن نسألهم يا إبراهيم لقد علمت أنهم لا ينطقون فهناك نبلج الصبح وظهر نبلج الفجر وظهر الصبح لذي عينين وظهرت حجة إبراهيم لا ينطقون لا ينطقون هم يقولون لقد علمت يعني أنتم أيضا علمتم أنهم لا ينطقون قال افتعبدون من دون الله ماشي لا ينطق اذا كان لا ينطق معناه لا ينفع لا لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه فكيف ينفع غيره او يدفع الضر عن غيره؟ قال افتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ لا عقل فلما غلبوا وذهبت كل حجة لهم بل كل شبهات حجة لهم فعلوا ما يفعله كل عات جبار يلجؤ إلى القهر وإلى السطو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا لهم الحطب شيئا عظيما من كل موضع أمكنه ثم أضرموا نارا عظيمة على لها لهب لم يرى مثله قط ثم جعلوه في منجنيق جعلوه في كفة منجنيق عليه السلام مكتوفا مقيدا ليرموه فيها الحيوانات وما خلق الله من الهوام والطير يذكر أنهم كانوا ينفخون على النار ليطفئوها إلا الوزغ فإنه كان ينفخ فيها ليضرمها فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى في لا يؤوي شيء هذاك الوزغ واللي قتلوه من تقم ينتقم لسيدنا إبراهيم عليه السلام فلما وضع في كفة المنجنيق ليرمى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله جفتناه فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل جاء فرج الله وأدركت عناية الله قال بصيري عناية الله وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم وقاية الله عناية الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فلما ناظر أباه وناظر قومه نظر مالك أيضا يقال إنه ملك بابل ويقال كان اسمه النمرود بن كنعان. وذلك حين يقول ربنا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله المكر إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إرهدي صافي هذه حجتك أنا أحيي وأميت كيف قال أوتى برجلين استوجب القتل فأنزل باحدهما العقوبه فاكون قد امته واعفو عن الاخر فاكون قد أحيته وهذا عند علماء المناظره والجدل يسمونه تشغيبا وخروجا عن مقتضى المناظره هذا الملك في هذا في هذا المقام خرج عن مقام المناظره وشغب تشغيبا محضا كيف هذا؟ لانه اوهام حجه وليس بحجه قال انا احي واميت وكذب كذب لانه ما الاماته قال اوتا برجلين قد استوجب القتل فاقتل احدهما فاكون قد امته كذب هذا قتل ليس اماته ما الفرق بينهما كلاهما فيه مفارقه الروح للجسد لكن القتل الروح تفارق فيه الجسد بسبب هدم البنيه. البنيه هدمت، البنيه نقضت ففرق ففارق الروح الجسد. اما الاماته فهي مفارقه الروح الجسد من غير هدم للبنيه. البنيه ها هي والروح فارقت، هذه الاماته وهذه لا يقدر عليها النمرود. ولذلك فرق القران بين القتل والموت. قال ربنا أولا إن قتلتم في سبيل الله او متم. لما غفرت من الله ورحمة خير ما تجمع ولا امتم او قتلتم لا ففرق بينهما ومثل ذلك الاحياء ايضا ما الاحياء هو رد الروح في جسد خرجت منه الروح هذا هو الاحياء والعفو عن من يستحق القتل ليس احياء هذا استبقاء ليس احياء لان الروح لم تخرج من الجسد ولهذا قلنا لكم ان هذا تشغيب محض وخروج عن مقام المناظره لكن لما كان هذا التشغيب قد لا يفطن له اكثر السامعين والحاضرين للمناظره ويحسبون ان الملك اتى بحجه قاومت حجه ابراهيم عليه السلام، ترك ابراهيم عليه السلام الحديث فيها جمله واتى بحجه اخرى فقال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يأتي القوم الظالمين قال بعض العلماء هذا حتى من سوء التوفيق هذا الملك مخذول من الله تعالى لأنه كا قد كان يمكن أن يقول لما قاله إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق كان يمكن يقول لا لا أنا الذي أتي بالشمس المشرق فقول الله يأتي بها من المغرب حتى هذه مجلة لتفهموا أن التأييد من الله والخذلان من الله فلما نظر إبراهيم عليه السلام أباه وقومه والمالك ولم يتبعه أحد ولم يؤمن به أحد إلا لوط عليه السلام هاجر هاجر قومه وهاجر من من عندهم وخرج هو وسارته زوجته ولوط وذلك قول ربنا فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي وفي هجرته تلك من بلد قومه مر بمدينه من المدن يقال هي حران ويقال هي الاردن ويقال هي مصر وفي تلك المدينة وقعت قصة كان آثارها مجيء هاجر أم إسماعيل أم العرب مع إبراهيم عليه السلام وهذه القصة يرويها الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم قال بينه وذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له للجبار إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم فلما دخل عليه قال له من هذه قال إبراهيم هي أختي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله اني سقيم اني مريض وقوله بل فعله كبيرهم هذا وهذه لما قال يا اختي قال هي اختي فارسل جبار الى ساره فقالها ابراهيم عليه السلام قبل ان تدخل على جبار قالها يا ساره انه ليس على ظهر الارض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سالني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فلما دخلت سارة على الجبار مد يده ليتناولها فأخذ فقال لسارة فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعته فأطلق فذهب يتناولها الثانية فأوخذ مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضركي فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته وقالهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان وأخدمها هاجر يقال إن هاجر كانت بنت مالك القبط، فأخدمها سارة أعطاها جارية لسارة فجاءت دخلت سارة على ابراهيم وهو قائم يصلي فأشار بيده ما هي؟ اش كائن؟ ماش ماذا وقع؟ ما هي؟ فقالت رد الله كيد الكافر او الفاجر في نحره واخدم هاجر اخدمني هاجر فقال ابو هريره فتلك امكم يا بني بني ماء السماء بنو ماء السماء هم العرب أم كانوا يتتبعون مواطع القطر من السماء فلقبوا بني ماء السماء فأخذت سارة هاجر وذهبوا جميعا ثم أهدت سارة هاجر التي كانت أمة لها أدتها إبراهيم فدخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه وكانت سارة عاقرا لا تلد فغارت من هاجر كما تغار النساء فلما وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام اشتدت غيرة سارة حتى قالت لإبراهيم اذهب بها حيث لا أراها وهذا طبعا هذه أسباب لما يريد الله سبحانه من إعمار موضع الذي سيكون فيه بيته تهيئة لأن يبعث منه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بها إلى حيث مكه اليوم وكانت في ذلك الوقت ليس بها شيء قفر يروي ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذهب بها ابراهيم وبابنه اسماعيل حتى وضعهما عند الدوحه فوق زمزم في اعلى المسجد قال ومكه حينئذ اليس بها انس وليس بها ماء فتكون حياه امراه ترضع ورضيع يرضع في موضع قفر لا انيس فيه ولا ما تقوم به الحياه وهو الماء. قال فحتى وضعهما هناك هنالك ووضع عند ووضع معهما ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم انطلق ليعود فتبعته وقالت له يا إبراهيم أين تتركنا في هذا الموضع الذي ليس فيه إنس ولا شيء وهو لا يكلمها لا يقول لها فجعلت تقول ذلك مرارا أين تتركنا في هذا تذهب تذهب, تذهب وتتركنا في موضع ليس فيه إنس وليس به شيء فلما ألحت عليه ولم يجبها فطنت، وقالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم فقالت إذن لا يضيعنا فانطلق إبراهيم حتى إذا كان في الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت يعني مكان البيت في ذلك الوقت لا بيت استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم ذهب فبقيت هاجر مع ابنها ترضعه وتشرب من السقاء حتى نفد ما في السقاء فعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من العطش، ثم انطلقت كراهة أن تنظر إليه ما استطاعت بعد صفي فلما انطلقت فرأت المروى المروى جبل فرأت المروى فرأت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، فقامت عليه فالتفتت جهة الوادي تنظر هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا. فنزلت حتى بلغت الوادي. الان مكه كلها في وادي هي. يعني عندما يقال الوادي الموضع الذي فيه الان الحرم قال فنزلت من المروه حتى بلغت الوادي فرفعت طرف درعها وساعت يعني جارت وهرولت سعي الانسان المجهود المتعب المنهوك فساعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم رقت على المروة جبل آخر والتفتت نظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات في كل ذلك وهي تبحث هل تجد أحدا قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك زعي الناس بينهما بين الصفا والمروة قال حتى فلما رقت فوق المروة قامت فوقه يعني المرة السابعة سمعت شيئا فقالت صهين صهين تقصد نفسها يعني هذه تقع لاحدنا كن يبحث عن شيء يسمع شي حاجه وما معه وما معه احد لكن يسمع شيئا شت <تصحيح> <كنت نفسه ونتش. تصحيح> هكذا صهين ثم تسمعت ايضا فسمعت فقالت حينئذ قد اسمعت لو كان عندك غواث يعني اذا عندك غواث اغيث قالت فاذا بالملك واقف عند زمزم فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء قالت فجعلت تحوطه تقول بيدها هكذا وجعلت تغرفه من الماء في سقائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو انها تركت زمزم او قال لو انها لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا. لكن هذاك الغرف وهذاك التسرع هو طبعا هي معذوره هذا شيء يفهم. قالت فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعه. شوفوا يا عباد الله شوفوا اليقين انا في الضيعه باش نخاف انا فيها انا في الضيعه انا, أنا ضائع انا مهلوك وان كنت حيا انا اعد نفسي في اموات لا ماء والدنيا قفر اذا حتى وجدت الماء يخرج لي سبع ومع ذلك يقول لها الملك لا تخاف الضيعه انها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله وإلى لقاء آخر إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. في هذا الحديث الذي كثرت مجالسه اليوم الرابع؟ على اختصار، واليوم ننتهي منه إن شاء الله، وبلغنا في فيه إلى الكلام على بعض ما يتعلق بهذا النبي الكريم أعني إبراهيم عليه السلام. وقد بلغنا في الحديث عندما ظهر زمزم بواسطة حفر الملك إما بعقبه أو بجناحه وقوله لهاجر إن إنها لا ينبغي أن تخاف الضيعة فإن هنا بيتا لله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله تعالى لا يضيع أهله وتمام الحديث قال قال ابن عباس فما كثت على ذلك ما كثت كذلك هاجر ترضع ابنها من ماء زمزم وأنتم تعلمون أن لا طعام لها إلا زمزم هذا يعني أنها كانت تكتفي بزمزم طعاما وشرابا وهذا فيه يعني تقويه ل لحديثه صلى الله عليه وسلم طعام طعم زمزم طعام طعام وشفاء السقم قالت فكانت كذلك حتى مرت بها رفقه من جرهم او اهل بيت من جرهم جرهم هذه قبيله من القبائل العربيه البائده البائره العرب نوعان عرب عاربه ويقال عرب بائدة وعرب بائرة عبارة وماتت وهلكت في الزمن الأول وعرب مستعربة وهما أولاد إسماعيل وهما الذين ما زالوا إلى الآن قال مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيتي من جرهم قافلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا الطائر العائف هو الطائر الذي يحوم حول الماء ويتردد عليه ولا يفارقه والعرب تعرف هذا النوع من من الحوم فاذا رات طائرا يحوم حوما ويتردد تردادا ولا يفارق المكان علمت ان ذلك المكان فيه ماء فلما راوا ذلك الطائر قالوا قالت تلك الرفقه من جرهم ان هذا الطائر لا يدور على ماء ولا عهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء قال فأرسلوا جريا أو جريين الجري الرسول يجري لأنه يجري في مصالح أهله فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هو بالماء فرجع فأخبرهم فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء الماء فقالوا قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس أو تحب الإنس رواية عند البخاري تحب الإنس لأنه لأنه جنسها وتحب الأنس لأنها تكره تستوحش من الخلوة فقالوا نعم ثم أرسلوا إلى أهلهم فنزلوا مكة وثم نشأ إسماعيل بينهم وشب بينهم ومنهم تعلم العربية فاستعرب وكان هذا بداية استيطان الناس هذا الموضع من, من, من الأرض لما يريد الله تعالى فيما بعد من عمارة البيت وتناسل الناس إلى أن يخرج منهم من هذا البيت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث البخاري فيه أن رفقة من جرهم هي التي هؤلاء الذين أقبلوا وإن هؤلاء كانوا قوما يترددون بين اليمن والشام على طريقة العربي في البحث عن الكلاء والماء هذا يصحح ما ذكره الشيخ البدوي في عموده لما قال أول من سكنها العمالق أول من ساكن هاجر في مكة العمالق العمالق هذه أيضا قبيلة عربية قديمة القبائل العربية القديمة عاد وثمود وطسم وجديس وعبيل وأميم والعماليق وجرهم هذو قبائل العربية البائدة, العرب البائدة قال هو أول من ساكنها العماليق لا جرهم أول من ساكنها العماليق وإذ بغى في الحرم الزنادق يقصد العماليق لما بغوا في الحرم أخرجهم منها مضاد الجرهم جاءت جرهم فأخرجت العماليق من مكة هذا يعني أنه وهذا الذي ذكره البدوي ذكره غير واحد من, من أهل التاريخ منهم المسعودي في مروج الذهب وغيره يذكرون أن العمالق هم الذين جاءوا أولا وساكنوا هاجر ثم جاءت بعد ذلك جرهم ولما بغت العمالق في الحرم أخرجهم منها مضاد سيدهم سيد جرهم مضاد الجرهم لكن هذا يخالف ما في البخاري ما في الصحيح وان الذين اتوا وساكنوا هاجر الجرهما لا لا العمالق الا ان يقال كما قال بعض الانساب ان جرهما من العمالق مم؟ مم. وابتلى ابراهيم ربه ابتلاء اخر لما امره بذبح ابنه وذلك لما بلغ اسماعيل مع ابراهيم السعي. يعني بلغ شب اسماعيل وبلغ مبلغ من يسعى في مصالح ابيه. ولما بلغ ما فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الانبياء حق. فانظر ماذا ترى. هذا اختبار عظيم من ابراهيم من الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده العزيز الذي جاءه على كبر وبعد إياس ومتى بعد أن شب في أحضانه لا آمره ربه أن يسكنه في مكان القفر في واد ليس به حسيس ولا أنيس ليس به زرع ولا ضرع فامتثل أمر الله ووضعه هناك فلما بلغ معه السعي يعني المبلغ الذي صار الأب يرجو ابنه وينتظر ثمرته أمره بذبح بكره ووحيده فأطاع ربه وامتثل لكن استشار ابنه لأن ذلك لأنه سيكون اهون عليه من أخذه قهرا وذبحه قسرا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا ترى في هذا الذي أعرضه عليك من الذبح؟ ماذا ترى في هذا الذي لا يعرض على أحد؟ وفي قراءة الأخوين فانظر ماذا تري. ماذا تظهر من الجزع أو ماذا تظهر من الصبر؟ أو ماذا تري؟ ماذا تريك نفسك؟ ماذا تش ما الذي تشير به نفسك عليك في هذا؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ذرية بعضها من بعض البلد الطيب يخرج نباته بإذن أمرك ربك بهذا أن تذبحني؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لا اله الا الله، ان شاء الله انظروا الى تلك الجملة تلك الجملة الاعتراضية. ان شاء الله. يعني اذا وجدتني صابرا وهي الحالة التي ترضيك عني ويرضى بها ربك عنك. فإنما أكون كذلك ان شاء الله. لا إن شئت أنا. لأنني إن شئت ولم يشأ لا يكون. لن تجدني من الصابرين. إن شاء الله براءة من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي فلما أسلما أسلما أمرهما إبراهيم ذابحا وابنه مذبوحا وتله للجبين تله ألقاه على جبينه ليذبحه من قفاه لأن هو يمتثل أمر الله لكن فما قدر ان يذبح ابنه من عنقه لان عينيه ستقعان على عيني ابنه وهو يضطرب ويذبح فالقاه على جبينه ليذبحه من قفاليا لا يرى جزع ابنه ولا اضطرابه ولا المه ما حاجه كثيره الله فلما اسلم وتله الجبين و ذبح بالسكين، أمر آه السكين على القفاه لكن السكين لم يصنع شيئا. وناديناه أي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ان هذا لهو البلاء المبين لهو الاختبار العظيم. طيب هذا هت... يعني شوفوا لتفهموا لتفهموا ابراهيم سبحان الله ابراهيم عليه السلام ابتلي ابتلاءات عظيمه لما كان فتى ليس له شيء يخاف عليه الا مهجته الا نفسه التي بين جنبه لا ما عنده ما يخاف عليه كان الابتلاء في نفسه حرقوه وانصروا آليات. حرق. الابتلاء في ما في احب شيء لديه هو نفسه لانه لا لا يحرص على غير نفسه ما يحرص على نفسه فكان الابتلاء في ذلك وقابل واطاع فلما بلغ من الكبر عتيا وهو ولد له وولد وجاءه الابن بعد انتظار طويل وفارقه مده الى ان بلغ السعي حينئذ لو خير انسان مثل هذا بين ان يبتلى في هذا الولد في هذه في هذه البضعه منه او يبتلى في نفسه هو ما الذي كان يختاره اي انسان تجد الواحده من الناس يمرض ابنه يمرض ابنه الصغير ويشتد مرضه ويذبل عينه تذبل عيناه وتسفر وجنته وينحل جسمه فيقول يتمنى لو ان ذلك المرض وان كان فتاكا قاتلا يرفع عن ابنه ليلقى عليه لان ابتلاءه في ابنه اشد من ابتلاءه في نفسه فلما كان هكذا ابتلاه الله في بنيه وما ابتلاه في نفسه ثم ابتلاه باش بالذبح والذبح هذا قتل في ظاهر العين ياخذ وقتا لان الذبح يتلوه قطع ويتلوه اضطراب ويتلوه دم يسيل ثم مع ذلك امره ان يليه هو نفسه ذبح ابنه لا يقول لا. إذا ألقه من شهيق أو مر فلان يذبحه أو أن تذبحه بيدك. شوفوا الله تعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. انظروا كم في هذه الجملة من المؤكدات. إن هذا لهو البلاء المبين. ثلاث من المؤكدات. إن ولم تأكيد وتعريف المسند والمسند إليه لأنه ثم ربنا يقول المبين عظيم. والرب هذا هو الذي يحكم على هذا البلاء فاذا لا عجب بعد انظروا ثم لتفهموا شيئا حتى لا يقول قائل او يظن ظن او يتوهم متوهم ما, ما ما هذا البلاء كله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه في صلاه الليل فيقول داعين الله والخير كله بيديك والشر ليس اليك ليس من افعال ربنا شر ابدا وهذا كلها أنتم ترون أن هذه في ظاهر في مرأة العين بادية الرأي شر ولكن ليس عاقبة شيء منها شرا أبدا النار التي ألقي فيها أنظروا ثمرات ذلك الذبح الذي أمر أنظروا ثمرات ذلك فاستحق إبراهيم أن يكون إماما للخلائق لما وفى وثم أثنى عليه ربنا ثناء عظيما أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وفى جميع الشرائع، شرائع الله وفاها كلها فاستحق ان يكون اماما للخلائق. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه اتم جميع الكلمات، كل ما امره ربه به امتثله، فاستحق ان يكون الامام. ثم ادخر الله له منقبه عظيمه وهي بناء ذلك البيت المحجوج مذبنا هو الى ان يقوم ال... ينفخ النافخ في الصور الى ان ينفخ النافخ في الصور، بل قال قال ربنا سبحانه واذ بوانا لابراهيم مكان البيت، بوانا لابراهيم مهدنا له مكان واريناه مكان البيت، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل في البخاري شرح لهذه القصه ان ابراهيم عليه السلام لما امره الرب سبحانه ان يبني البيت ذهب الى مكه فاذا فوجد اسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه قريبا من زمزم فلما راه قام اليه فصنع معه كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال ابراهيم لاسماعيل إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل اصنع ما يأمرك ربك هذا عاده هذه ما يأمرك من هذه اصنع ما يأمرك ربك فقال إبراهيم وتعينني قال وأعينك قال إبراهيم فإن الله إِنَّ اللَّهَ عز وجل أمرني أن أبني بيتا هاهنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قام اسماعيل يناوي الحجاره وابراهيم يبني حتى اذا ارتفع البناء اتى بهذا الحجر فق بهذا الحجر فقام عليه شوف شوف اتفهموا لا اله الا الله هل الله عز وجل لما امر ابراهيم عليه السلام ببناء بيت هل امره ان يكون طوله ارتفاعه خمس امتار 10 عشر او 20 او 30؟ يعني لما بناه حتى بلغ اعلى ما يمكن ان يصل اليه ان يكون ممتثلا يكون ممتثلا لكن ما قانع ابراهيم بهذا بل اراد ان يبلغ الجهد فوضع فوضع له حجر فقام عليه ليزيد في الارتفاع ارتفاعا مع انه كان بالارتفاع الاول ممتثلا فاعلا المامور لهذا صار هذا الحجر شعارا من شعائر هذا مقام ابراهيم ذكره في القران أمرة على هذه المبالغة في الامتثال. لتفهموا أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. قراءة رسالته رسالاته. قال حتى قال فوضع الحجر فقام عليه فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام مناقبه وأيامه و اغتلاءاته كثيرة جدا لا يسعها مجلسان ولا ثلاث ولا أربع ولكن في هذا إيماء وإشارة إلى ما كان عليه هذا النبي الكريم الذي شرفنا ربنا بأن جعله أبلنا نعم